0: A szakértő. A műsor, ahol nincs időm mellé beszélni. Meghívott szakértői kérdések sorát kapják finakulás nélkül.
1: Sziasztok! Szabai Tomi vagyok, és velem van kérdezőtársam Brém Gergő. Sziasztok! A future csapat tagjai vagyunk, és azért hoztuk létre ezt a podcastot az Apple Rádió segítségével, hogy releváns témákban kapjunk releváns válaszokat. Első adásukban feltesszük a kérdést, higgyünk el a szakértőknek. A válaszokat Kapernás volt, filozófus, a CEU doktori Iskolájának doktorandusa adja, akinek rendszeresen jelennek meg publikációi többek között a kubit.hun és egyéb szakmai oldalakon. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Minden válaszra két perc rendelkezésedre, kezdjünk is! Kezdjünk egy bemelegítő
0: kérdéssel. Elon Musk cége a Tesla Nyolc év fejlesztés után egy automodellel és termelt profit nélkül ment nagy sikerrel a tőzsdére. A futurisztikus Cybertruck törhetetlennek bejelentett ablakát kétszer sikerült betörni a bemutatón. Ennek ellenére több százezer előjegyzés érkezett az autóra. Miért bízunk el a Musk szakértelmében és ígéreteiben?
2: Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, hogy miért hiszünk másoknak, mi alapozza meg a mások tanulságtételébe vetett hitünket. Amit szerintem ez a példa is nagyon jól mutat, hogy ezek a kritériumok, amikre ilyenkor támaszkodunk, azok nagyon gyakran, sokkal inkább kulturálisan meghatározottak semmint valamiféle, objektív szempont alapján. Tehát minden kultúrában megvannak azok a sajátos ismertetőjégek, amelyek bizonyos egyéneket kitüntetett pozícióba helyeznek, sajátos státusszal látnak el, amelyek miatt megbízhatónak vagy tekintélyfigurának tartjuk őket. És hát nyilván változó az, hogy ez mennyiben jár egyben együtt téleges szakértelemmel. Tehát éppen úgy, ahogy egy vagy az ókorban, vagy a középkorban a, a papokat és, és egyéb magas társadalmi csoportok tagjai tartottuk szavahihetőnek és megbízhatónak, már aki természetesen sem egységes és uniform. Épp úgy a mai társadalomnak a, ezek a vezető kitüntetett alakjai, ugye az entrepenőrök, azok, akik nagy sik- a semmiből látszólag a semmiből nagy sikert érnek el. Tehát ugye azt látjuk, hogy nem, nem biztos, hogy a, hogy a szakértelem az, amit a szava alátámasztja. De persze érdemes szem előtt tartani, hogy nem mindenki vélekedik olyan nagy bizalommal Elon máskról, ahogyan a középkorban sem hit mindenki a papoknak. Tehát, <kül> bocsánat, tehát érdemes ezekről mindig összetetten gondolkodni, és látni azt, hogy itt ezek vitatott kérdések.
1: Hát ezek egy példát a vallásterületéről is. A saját gyülekezettel bíró Kenneth Copeland, szenvedélyes prédikátor a hit szakértőjének valja magát. Amerika kiemelkedően gazdag prédikátoráról van szó. Miért hiszük el neki, hogy rontást levétellel megállította a
2: koronavírust a tudományos tényekkel szemben? Hát, már aki elhiszi természetesen, megint csak ugye az a, azt kell látnunk, hogy minden társadalomban különféle, nevezzük így egy filozófiai, szakifejezésre léve, ilyen episztémikus közösségek vannak, megismerési közösségek, amelyeken belül az emberek sajátos szabályokat alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy mit, kinek és miért hisznek el. És természetesen, ahogy a, a tágabb társadalom egészében ezt a különféle kulturális behatás, és népszerű vélekedése befolyásolják, ugye egy-egy szubkultúrában is megvannak azok a sajátos ismertetőjegyek, amelyek alapján valaki szavahihetőbbnek ismerünk el másoknál, és megint csak ugye azt ar- arra mutat rá ez a példa, hogy az, hogy mi alapozza meg a szavahihetőséget, az korán sem mindig az, az objektív megbízhatóság, hanem nagyon sokszor a társadalmi státusz, a tekintély, amit valaki valamilyen módon kivív magának. És hát ugye az a nagyon nehéz helyzet, hogy soha nem tudjuk, hogy vajon mi milyen helyzetben vagyunk. Illetve nagyon könnyen megeshet velünk, hogy mi sem azért... Tartunk valakit szavahihetőnek, vagy fogadjuk el az ő állításait megbízhatónak, mert azok csak ugye megbízhatóak, hanem mert azokat a kulturális ismertető jegyeket végjük rajta felismerni, amelyek alapján szavahi, a szavahihető ember benyomását kelti bennünk. És hát ez a kérdés ugye bár, hogy hogyan navigáljunk ezeken a vizeken, hogyan ne essünk itt csapdákba.
0: Írt el egy cikket, higgyünk-e a szakértőknek egy demokráciában címmel, amely a Qubit.hu oldalon jelent meg. Ebben egy idézettel indítasz Michael bit konzervatív politikustól, aki a következőt mondta, az embereknek elegük van a szakértőkből.
2: Milyen szakértőkből van elegük, és miért? Na igen, ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés, ez az elegünk van a szakértőkből téma. A a dolognak nagyon sok társadalmi, kulturális és politikai vetülete van, de talán amire itt felhívnám a figyelmet, az az a jelenség vagy összefüggés lenne, hogy az elmúlt néhány évtized során ugat-európában, Amerikában, a fejlett egyre inkább előtérbe került egy úgynevezett technokrata hozzáállás, vagy kommunikáció a társadalmi ügyek intézésében és a politikai döntéshozásban, amely a különféle társadalmi problémákat, kérdéseket, mit kezdjünk a, a munkanélküliséggel, a szegénységgel, a, az egészségügyel, stb. stb. olyan technikai problémaként értelmezték, amelyeknek a megoldása végső soron szakértelmet kíván, és mint ilyen nem lehet tárgya semmiféle széleskörű társadalmi vitának, ugyanúgy, mint ahogy nem nyitok társadalmi vitát arról, hogy mi a legjobb gyógymód valamilyen betegségre, hanem megkérdezek egy szakértőt, épp így azt, hogy hogyan kellene a társadalom ügyeit intézni, azt sem kell, szerint a technokrata felfogás szerint megvitatni a társadalom tagjaival, hanem a szakértők mint egy technikai problémát megoldják, ugyanúgy, ahogyan egy autószerelő megszerel egy autót, vagy egy rendszergazda felépít egy számítógépes rendszert. Na most nyilvánvalóan a a probléma ezzel a hozzáállással az, hogy elég könnyen kihasználható, nagyon könnyű ugyanis ezen a módon megfosztani az embereket attól a lehetőségtől, hogy részt vegyenek a politikai döntéshozásban, amit egy demokráciában fontosnak találunk, és hát nyilvánvalóan sokan érezték úgy, és azért hogy ez, az, a, ez az, az érzés vagy felfogás, ami kifejeződik ebben, hogy ez a, ez a mantra, hogy a szakértők jobban tudják, csak ne akarja senki beleszólni. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy ezáltal akarják őket, egyszerű embereket kizárni abból, hogy a saját életük számára releváns és meghatározó döntésekben valamilyen módon részt vegyenek. Na most nyilvánvalóan kérdés az, hogy mi erre pontosan a megoldás. az a megoldás, hogy akkor tagadjuk a szakértelem jelentőségét vagy relevanciáját a politikai döntéshozásban, és hát ugye ez az az út, amit a, amire ez az idézet is mutatni látszik. Ennek a problematikus következményeivel azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk, és szerintem még fogunk is erről beszélni. A, a nagy kérdés az, és amivel ebben a cikkben is foglalkozni akartam, hogy van egy másik út, amelyik nem azt mondja, hogy el kell utasítani, a szakértelem mindenfajta szerepét a demokratikus politikai döntéshozásban, vagy, vagy társadalmi diskurzusban, hanem amely egy, egy képes egyszerre helyet biztosítani a szakértelemnek és a társadalmi diskurzusnak. Ehhez a gondolatmenethez van egy kérdésem.
1: A tudományt és annak képviselőit sokszor távoljának érezzük magunktól. Mennyire szoros
2: a tudomány és a társadalom egymás beágyazottsága? Kétségtelenül igaz az, hogy a tudomány képviselőire sokszor úgy gondolunk, mint akik az elefántsontoron, a társadalomtól elszakítva működnek, akik nem igazán tudják, hogy mi folyik a világban, hanem folytatják a kis kutatásaikat, és, és ezeket néha felhasználjuk a magunk javára, de itt alapvetően a, a hétköznapi ember élete, vagy a társadalmi élete és a tudomány működését ezt elválasztottnak gondoljuk. Na most ez a kép nyilvánvalóan több szempontból sem helytálló. részről Nyilvánvalóan mindenki, aki tudományjal foglalkozik, maga is a társadalom tagja, ugyanúgy átesnek azon a szocializáción, amin a társadalom többi tagja, felnőnek, valamilyen iskolába járnak, valamilyen módon vélekedéseket alakítanak ki a társadalomról, mielőtt tudósokká válnak, és tudósként is olvasnak híreket, szavaznak választásokon, csinálnak mindenféle dolgot, ami ami szorosan beágyazza őket a társadalomba, és ezt a társadalmi beágyazottságot természetesen senki nem tudja magából, magáról, amikor belép a tanterembe, vagy a laboratóriumba, vagy amikor tudósi minőségében működik. Sokan ezt nyilvánvalóan problematikusnak gondolják, és vannak nyilvánvaló Esetek, amikor ez csak ugyan problematikus, tehát, amikor népszerű elterjedt előítéletek a társadalomban befolyásolják a tudományos kutatás menetét. Úgy egy példa, amit a cikkemben felhozok az, hogy a homoszexualitás megítélése mint valami fajta mentális betegség. Nyilvánvalóan ennek kulturális okai vannak, hogy erről miért gondolkodtak így szakértők, pszichológusok a 20. század közepéig. Ugyanakkor ezek a típusú befolyások megkerülhetetlenek. Tehát a kérdés nem annyira az, hogy hogy tudjuk kizárni a társadalmat a tudományból, hanem hogy hődön tudunk tudományos társadalom között egy, egy egészséges kapcsolatot létrehozni. Szintén ide kapcsolódik egy tudományos állítás.
0: 1998-ban megjelent egy publikáció, ami az MMR-oltás és az autizmus kialakulása között talál összefüggést. Ezt rengeteg olyan publikáció követte, ami az ellenkezőjét bizonyítja. Mi alapján döntsük el, melyik tudományos eredménynek hiszünk?
2: Igen, hát ugye ez a nagy nagy nehéz kérdés a, a szakértelemmel kapcsolatos ismeretelméletnek, filozófiának. Ugye, hogyha én magam nem vagyok szakértője egy szakterületnek, akkor honnan tudom, hogy a szakértők, melyik szakértőnek higgyek, ha ők ellent mondanak egymásnak. Na most erre számos különféle lehetőségünk van. Nyilvánvalóan, vannak olyan esetek, amikor nekünk magunknak nem kell szakértőnek lennünk, hogy megállapítsuk, hogy, hogy kik a megbízható szakértők, hogy egy hétköznapi példát említsek. Én magam nem vagyok egy különösebben jó vízvezetékszerelő, mégis meg tudom állapítani, hogy melyik vízvezetékszerelők jobbak a többieknél, aki megszereli a csapamat, és utána nem folyik az jobb, mint aki nem. Annak ellenő, hogy én magam nem tudom a, a vízvezetékszerelés fortéljait. Tehát megpróbálhatunk ilyen típusú nyomokra vagy jelekre bukkanni, amelyek azt jelzik, hogy az adott szakértő az megbízható. Melyek ezek a jelek vagy nyomok? Nyilvánvalóan megpróbálhatjuk megnézni, hogy az illető szakértő érvei egyáltalán valamennyire érthetőek vagy meggyőzőek-e a számunkra. Ez nagyon sokszor nem fog sikerülni, amikor rendkívül specifikus technikai problémákkal állunk szemben, de Sajnos emberek vagyunk, mindannyian a szakértők is, néha ők is elkövetnek ordító érvelési hibákat, ezeket mi közemberként is képesek vagyunk azonosítani. A másik dolog, amire ránézhetünk, az az, hogy hogy milyen fajta képesítésekkel, kvalifikációkkal bír a szóban forgó illető. Még egy másik dolog, amire ránézhetünk, hogy vajon mit gondolnak más szakértők az, az ő munkájáról. És, és végül ugye ránézhetünk arra, hogy a, a korábbi megnyilvánulásai, elképzelései, gondolatai azok vajon sikeresnek bizonyultak-e, vagy sem. A probléma mindezekkel kapcsolatban az, hogy ezek közül is mindegyikkel kapcsolatban fennállhat közöttünk nézeteltérés. Tehát, vitatkoz, tehát még nem biztos, hogy vitatkozunk arról, hogy az adott szakértő az a Harvardon szerezte a diplomáját, vagy nem vitatkozhatunk arról, hogy a Harvard egy jó iskola-e, és hogy hinnünk kell le azoknak, akik a Harvardon végeztek. Tehát ugye az a probléma, hogy ezek mind olyan fajta jelek vagy nyomok, amelyek valószínűsíthetik azt, hogy egy szakértő megbízható, de semmi esetre sem teszik azt szükségszerűvé. Mert még a legmegbízhatóbb szakértők is tévedhetnek, vagy eljárhatnak rossz hiszeműen.
1: Miért van az, hogy orvos senki nem lehet végzettség nélkül, de politikus igen? Mire támaszkodhatunk egy politikus esetén?
2: Igen, ez egy mélyes, és tudom, hogy mindenre azt mondom, hogy ez egy mélyes, egy összetett kérdés, de így van, összetett kérdéseket kérdeztek. Miért van az, hogy ahhoz, hogy valaki politikai hivatalt vállaljon, vagy szavazzon, nem kérünk semmiféle jogosítványt, ahhoz, hogy valaki autót vezessen, vagy, vagy tanítson, vagy orvos legyen, ahhoz kérünk. Most az egyik dolog az, hogy ez nincs teljesen így. A politika közügyekben való részvételnek is vannak minden társadalomban egy ilyen belépési küszöbértéke, ezért van az, hogy nem, fiatalk tudjunk részt venni a politikában olyan minőségükben, ahogyan felnőtteket. Tehát mindannyian elismerjük, hogy valamekkora hozáértése vagy képességgel kell rendelkezni. E kérdés az, hogy ennek hol van, hol van és hol kell legyen pontosan a határa. Na most azt kell látnunk itt szerintem, hogy a közügyekben való részvétel az nem, kizá, az nem egészen olyan, mint a tudományos kutatás. A tudományos kutatás célja kizárólag az igazság megtalálása és semmi, tehát hogy mondjam, primár módon nincsenek neki egyéb funkciója erről. szól. a politikai döntéshozás, a társadalom ügyének az intézése, az ebben az értelemben nem ugyanolyan, mint egy kutatás. Amikor közügyeket intézünk, arról kell döntenünk, hogy milyen módon élünk egymással együtt, és amikor ezekről a kérdésekről döntünk, akkor nagyon fontos, hogy egymást úgy kezeljük, mint akik velünk egyelő morális státusszal rendelkeznek, akik képesek magukról döntést hozni, hogy ne kezeljük a többieket gyerekekként vagy vagy tárgyakként, mert ez meglátolná azt, hogy a társadalom tagjai egymással egyelőként legyenek képesek élni. És hát kétségtelenül igaz az, hogy, hogy előfordulhat, hogy itt van valami fajta ára annak, hogy egymással felelő tisztelet és egyenlőség alapján legyünk képesek együtt élni, és a politikai döntéshozás minőségek között. Azt mondom, lehetséges, hogy van egy ilyen probléma, mert egyáltalán nem biztos, hogy van. A helyzet az, hogyha ránézünk a valóságos demokráciák működésére, a demokráciák ténylegesen sokkal jobban működnek, mint a diktatúrák, vagy vagy más egyéb ilyen berendezkedések. Tehát úgy tűnik, hogy még akkor is, hogyha az átlagos állampolgárok nem szakértők, van valami a közösségi demokratikus döntéshozásban, ami összességében mégiscsak jobb társadalmakat eredményez, mint amilyeneket például nem nem demokratikus diktatórik.
0: Ez szintén kapcsolódik egy nagyon aktuális kérdés, közösségi demokratikus döntéshozatal, és egyszerre látjuk azt, hogy az interneten elkezdtek cenzúrázni a nagy, nagy cégek, anélkül, hogy kiemelni konkrét neveket, hogy kikről van szó. Hogyan férnek meg ez a kettő egymás mellett?
2: Na igen, nyilván a, az egyik kézenfekvő, vagy magától értetődő érve az volna, hogy a közösségi um, a médiákat magáncégek működtetik, és a magáncég azt csinál a magán tulajdonával, amit szeretne, tehát hogyha ő ki szeretne zárni valakit a, a működéséből, ezt ugyanúgy megteheti, hogy én kizárhatok valakit a lakásomból. És természetesen ez egy bizonyos értelemben elfogadható ez az ér, ugyanakkor látnunk kell azt, hogy az a szerep, amit a közösségi médiák betöltenek a mindennapi életünkben, az egy annyira központ és annyira alapvető szerep, hogy felvetődik a kérdésre, hogy bár Ezeket magáncégek működtetik, nincs ezeknek a magáncégeknek valamifajta közösségi, társadalmi felelősségük. Na most el- előfordulhat az, hogy ezeknek a típusú letiltásoknak és más hasonlóknak a motivációja, a háttere az valamifajta társadalmi felelősségvállalásnak a tudata. Én ebben kételkednék, én azt gondolom, hogy itt is sokkal inkább a marketing szempontok játszanak szerepet. De még ha a társadalmi felelősségvállalás tudata is vezérli ezeket a dolgokat, akkor is egy alap Alapvető félreértésen alapulnak ezek ezek az ügyek. Miért? Azért, mert mivel egy demokratikus társadalomban a társadalmi felelősségünket, a közügyeinket nem a saját elhatározásunk szerint vállaljuk, hanem mivel ezek a döntések másokat is érintenek, ezért hozunk közösségi döntéseket. És én azt gondolom, hogy egy olyan, jelenleg egy olyan átmeneti időszakban élünk, ahol még nem sikerült igazán kidolgoznunk azt, hogy hogyan tudjuk a, ezeket az alapvető jelentőségű fórumokat és intézményeket és struktúrákat, mint a közösségi média megfelelő demokratikus kontroll alatt tartani, és én azt gondolom, hogy ennek a szükségesége az egyre nyilvánvalóbbá fog válni, amint egyre inkább rájövünk arra, hogy az egyszerűen nem működik egy demokratikus társadalomban, hogy magánembereknek, magáncik akkora hatalma legyen a közügyek fölött, mint amekkora például már
1: van. A közösségi média egyik hozománya, hogy rengeteg szakértői véleménnyel találkozunk. Ezek hatására könnyen kialakul bennünk egy véleménybuborék. Változhat-e az álláspontunk? Mennyire vagyunk meggyőzhetőek?
2: Ez az ügy számos különböző módon megközelíthető. Nyilvánvalóan végezhetnénk pszichológiai kísérleteket, hogy erre választ kapjunk, ugyanakkor érdemes szem előtt tartani azt, hogy az, hogy az ember mennyire hajlandó, és milyen témákkal kapcsolatban hajlandó megváltoztatni a véleményét, ennek megint csak sok köze lehet ahhoz a társadalmi és kulturális háttérhez, amiben az ember be van. Ágyazva. Nagyon érdekes dolog például, hogy miért van az, hogy az embereknek olyan nehezen megváltoztatható vélemények vannak a klímaváltozással, ami egy tisztán tudományos kérdésnek tűnik. E, nyilvánvalóan azért, mert egy olyan társadalomban élünk, a, a, ahol a klímaváltozás kérdése és a klímaváltozás megoldásának a kérdése az, az mély társadalmi politikai um, vetülettel jár. Tehát ahol ha egy társadalom olyan mértékben függ például a fosszilis üzemanyagok felhasználásától, tüzelőanyagok felhasználásától, mint a miénk, akkor ott az embereknek erős véleményük lesz arról, hogy vajon le kéne ezzel állunk, vagy sem. És természetesen az emberek nagyon könnyen meggyőzhetők arról, hogy bizonyos témákat a saját identitásuk központi részeként fogjanak fel, és ilyen módon ne legyenek hajlandók velük kapcsolatban megingatni a, a véleményüket. Tehát én azt gondolom, hogy összességében azt a kérdés, hogy mennyiben, mennyire vagyunk képesek vagy hajlandók megváltoztatni a véleményünket, ezt nem kell adottnak vennünk, mint egy ilyen megváltoztathatatlan dolog, hanem látnunk kell azt, hogy annak történeti, társadalmi, kulturális és politikai feltételei vannak. Annak, hogy mennyire vagyunk képesek egymással egy nyitott párbeszédet folytatni, eh, ahol eh, meggyőzhetőnek mutatkozunk a másik álláspontja felé. És hát a demokratikus politika feladata egy jelentős részben az, hogy megteremtse azokat a körülményeket, ahol képesek vagyunk egymással nem eh, ilyen módon véremenő vitákat folytatni, hanem, hanem konstruktív eh, a diskurzust. Mik azok a témák, ahol a szükségünk lenne ezekre a konstruktív diskurzusokra? Hát minden nagyjából. Természetesen rendkívül nagy nézeteltérések vannak azt, illetően, hogy mik a kor nagy kihívásai. Nekem nyilván van egy saját listám, azt gondolom, hogy kétségtelenül, mint társadalom szemben nézünk olyan jelentős, globális kihívásokkal, mint a klímaváltozás, mint a pandémia, a világjárvány, mint azok a technológiai és gazdasági átalakulások, amelyek az automatizációval együtt járnak, amelyek mind szükségesé teszik azt, hogy egyre inkább alapvető módon újra gondoljuk azt, hogy milyen módon működtetjük a társadalmunkat, milyen módon éljük az életünket, milyen dolgok fontosak nekünk. Ilyen típusú kihívások nem jelentkeznek az emberiség számára a történelmes során szinte soha. Tehát amikor azt látjuk, hogy tényleg arról van szó, hogy hogy alapvető módon kell újra gondolnunk az értékeinket és és a politikai és társadalmi intézmények működésmódját. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezek a kérdések biztos, hogy a napi rendeleink kellene, hogy szerepeljenek. De természetesen ezek a kérdések összefüggnek más kérdésekkel. A, a, a társadalom már csak egy olyan dolog, hogy minden összefügg mindennel. És nagyon nehéz szétszálazni az olyan kérd. tehát megint csak a klímaváltozásra tudok utalni. Azt gondolná az ember, hogy ez, ez egy tipikusan tisztán technikai, tisztán tudományos kérdés, de látjuk azt, hogy rengeteg, sok gazdasági és politikai érdek fűződik, különféle klímamegoldások bevezetéséhez, vagy elkerüléséhez. Látjuk azt, hogy sokak számára ez egyfajta kulturális kérdés. Látjuk azt, hogy a klímaváltozás különböző módon érinti a társadalom szegényebb és gazdagabb tagjait. Tehát nagyon-nagyon nehéz elválasztani egymástól az egyes témákat, és sokkal inkább lehet érdemes egy ilyen egészleges, holisztikus megközelítésben gondolkodni.
1: Köszönjük a válaszolját, és köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönöm a lehetőséget. Ha tetszett a műsor, hallgass meg Zsolt gondolatait a formában is a szakértő szabadon részben. Mi voltunk a Jövőt Építő Generáció Egyesület Future Lab csapata, amennyiben többet tudnál meg az egyesületről, a leírásban találsz podcast és weboldal linkeket. Következő témánk a cenzúra, hallgassátok meg azt is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Sziasztok!